0: Bienvenidos a Abundancia Yes, el podcast donde hablamos sobre bienestar emocional, espiritualidad, desarrollo personal y más. Únete a nosotros y vive en Abundancia. Hola a todos y todas. Qué alegría estar de vuelta con ustedes. Soy Victoria Rich y junto con mi compañero Eduardo Rentería, les damos la bienvenida a una nueva edición de Abundancia.
1: Y Yes, bienvenidos amigos, eh, buenos días. Buenas tardes, buenas noches en cualquier parte del mundo que nos estén acompañando. Ah, y por favor, no dejen de darnos un like en cualquiera de nuestras plataformas, desde luego. Y pues tenemos un programa extraordinario, Victoria.
0: Extraordinario, así es, Eduardo. Hoy estamos emocionados de tener a una invitada muy especial con nosotros, la nutrióloga Alejandra Suárez, quien nos ayudará a entender la alimentación intuitiva, ...y cómo puede mejorar nuestra relación con la comida. Así que prepárense para aprender a escuchar su cuerpo... ...y disfrutar de la comida sin restricciones ni culpas. Estamos deseosos de comenzar esta conversación con Alejandra... ...pero antes Eduardo nos va a presentar brevemente a nuestra experta.
1: Así es Victoria, así es amigos que nos acompañan. Permítanme contarles, Alejandra Suárez... ...tiene una licenciatura en nutrición, como ya lo mencionó Victoria y una maestría en psicoterapia gestalt. Además, Alejandra es especialista en alimentación consciente y trastornos de la conducta alimentaria y trauma. Está certificada en psicotraumatología. Valga de sí también que se ha especializado en trabajar con los síntomas concernientes a esta situación, desde la psicoterapia gestalt, precisamente, y la alimentación desde la mindfulness y la compasión. Maneja asimismo sí dos conceptos muy interesantes, la liberación corporal y la justicia de salud. Así que, Victoria, pues sin más preámbulos, ¿verdad? Pongamos atención y démosle la bienvenida a nuestra invitada.
0: Alejandra, agradecemos mucho que hayas aceptado nuestra invitación y estamos entusiasmados de que formes parte de este episodio. Bienvenida.
2: Hola, muchas gracias. La verdad, estoy muy contenta de poder estar aquí platicando de los temas que más me apasionan. Les agradezco mucho este espacio.
0: Gracias a ti, Alejandra. ¿Cómo definirías la alimentación intuitiva y cómo se difiere de las dietas tradicionales?
2: Mira, te cuento un poco qué es la, la alimentación intuitiva. Y es que es un modelo que crearon dos nutriólogas que se llama Evelyn Triboli y Elish Resch eh, desde 1995. Entonces quería hacer este dato porque se me hace muy importante hablar de que no es algo nuevo. O sea, no es una moda nueva que salió hace unos años, sino desde 1995 está creado este modelo. Y es muy bonito porque lo que busca es conectar nuestro cuerpo, nuestras emociones, nuestra mente y la comida. Y poder alinear todo esto y generar confianza y que sepas que tú puedes tomar las mejores decisiones para cuidar de tu cuerpo y encontrar ese bienestar. Eso sería la alimentación intuitiva.
0: ¿Y qué te atrajo a este enfoque de la nutrición?
2: Mira, me atrajo que es un paradigma que busca este bienestar, balanceando el cuerpo, la mente, el contexto de las personas y crear esta autoconocimiento que te lleve a tomar estas decisiones sabias y que te sientas en confianza de que no hay nadie mejor que tú para cuidar de ti y la verdad es que me gusta también porque está libre de juicios de estereotipos y realmente es una forma donde conecta varias áreas para buscar la salud que a veces la nutrición muy simplista puede solo buscar comer bien y aquí busca conectar todas estas áreas de salud y la verdad es que lo que me atrajo fue que mucho tiempo trabajé desde el paradigma que se conoce más como las dietas, tal vez la restricción, como toda esta parte y me di cuenta que era como todo a corto plazo, o sea que hacías por un tiempo la dieta y de repente la dejabas las días por un tiempo y te funcionaba, pero de repente empezaban los atracones o empezaba como el miedo a la comida, incluso Ajá. la culpa empezaba a ser parte. Entonces, como que al final tenías como cada vez una relación más incómoda con la comida, con tu cuerpo. Muchas personas que llegué a acompañar, como que esta sensación de necesito estar con alguien que me vigile o una nutrióloga para cuidar de mí. Y justo todo eso fue lo que no me empezó a gustar y en este paradigma encontré lo que estaba buscando.
0: Entonces Alejandra, ¿cómo puede este tipo de alimentación ayudar a mejorar la relación de una persona con su cuerpo?
2: Mira, es muy bonito porque justo lo que hace la alimentación intuitiva tiene 10 principios y son 10 principios que vamos a ir abordando y en esos principios se van tocando algunos las emociones, en otros las ideas que tenemos sobre la comida, sobre la cultura de la dieta y en otro el cuerpo. Entonces es muy bonito porque te lleva a reconciliarte con él, uno, porque empiezas a confiar en él, porque reconectas con tu hambre y con tu saciedad. Que a veces lo que llega a pasar con las dietas restrictivas es que empiezas a alejarte de estas señales. Empiezas a comer a la hora que te dijeron y la cantidad que te dijeron, pero no lo que tu cuerpo te dice. Por eso empiezas a crear una relación con tu cuerpo, porque tienes que empezar a conocerlo. ¿A qué hora te da hambre? ¿Cuánto te está pidiendo tu cuerpo de comida? Y entonces ahí empieza a crear una relación. Por otro lado, empezamos a cuestionar muchas creencias, ideologías, estereotipos, porque justo su primer principio se llama rechaza la mentalidad de dieta y entonces aquí empezamos a cuestionarnos que no tenemos que entrar en un estándar de peso o en un estereotipo de peso que podemos alcanzar la salud eh, buscando que todos nuestros niveles de sangre estén en orden, que tengamos una buena digestión, que nos sintamos bien con nuestro cuerpo y empezar a buscar otras alternativas que nos van nombrando la salud que no es el número en la báscula. También hay otro principio que habla de hacer las paces con el cuerpo y en este principio es saber que existe una diversidad corporal, una diversidad de formas, tamaños y que en todo se puede alcanzar la salud. También hay otro principio que habla del movimiento. Entonces también es hacer las paces con el mover tu cuerpo y que no se tiene que ver de cierta forma el movimiento. Todo esto te va llevando a mejorar esa relación con tu cuerpo porque es como a mí me gusta poner esta analogía. Es como si empezaras a conocer a una persona nueva desde qué le gusta, qué no le gusta, cómo se siente. Y empiezas a crear esa relación, pero con tu mismo cuerpo. Que muchas veces las dietas lo que hacen es la desconexión y este paradigma lo que hace es la conexión.
1: Fíjate que me surge una inquietud. Nosotros los mexicanos, ¿verdad? incluyéndote a ti, ¿cómo haces para evitar comer lo rico? De, y decía lo mexicano, Alejandra, porque pues ya sabes que taquitos y que eh, tamalitos y todo eso... Cómo hacemos que eso que es tan rico comer no nos afecte en lo que tú estás platicando, o sea, ¿cómo separamos en nuestra mente comer nutritivo contra comer lo que nos gusta, lo rico?
2: Justo ahí está la clave, no lo tenemos que separar porque no es el está uno en contra del otro y creo que justo de ahí viene la creencia que como en esta cultura de dieta y de hacer restricción es lo que uh -huh. nos han enseñado, o estás comiendo bien o estás comiendo mal. O todo es bueno o todo es malo. Y todo esto es lo que sigue construyendo una mala relación, un obstáculo para crear una relación, el construir la culpa. Justo creo que ahí está la clave, que es integrarlo. Es parte de la vida, que nos guste la comida, que sea rico comer, que incluso exista el comer emocional. Entonces, es más bien integrar que eso forma parte de. Y lo que te trae salud es la suma de acciones que tú haces en lo cotidiano. Entonces, si de repente te comiste esos tacos que te gustan, no pasa nada. O sea, lo cotidiano es lo que tú vas a poder ir nombrando de, ah, es que me comí diario tacos y sabes que me sentí inflamada, no fui igual al baño. Y ahí está la sabiduría interna de decir, creo que diario no me hace bien. A ver, cada cuánto me hace bien comerme esos. Al integrarlo es donde se puede ir creando esta relación con la comida de que no tengo que elegir el lado bueno o el lado malo. En este momento existe espacio para todo. Ahora, también otro factor muy importante es que desde esta restricción algo que se desencadena son los atracones, que es esa sensación de pérdida de control, donde siento que no puedo parar. Y más bien a veces sentimos que comer, sí, no, es que yo me acabaría todos los tacos de la taquería, pero muchas bien, veces viene desde que estuve tanto en restricción que en cuanto pude comerme un taco, no pude parar. Cuando yo hago las fases con la comida... Sé que los tacos ahí siempre van a estar y cuando yo vaya voy a elegir cuántos tacos y cómo los disfruto y voy a saber que tengo la decisión de elegir cuánto para mi cuerpo está bien y cuánto para mí está bien. Y entonces ahí entra ese balance donde no lo voy a comer desde el miedo a que nunca más voy a volver a comer tacos, sino desde el ah, hoy quiero tacos y voy a comer tacos.
0: Eso me lleva a la siguiente pregunta. ¿Qué papel juegan la atención plena y la autocompasión en esta alimentación y ¿Cómo pueden las personas cultivar estas cualidades?
2: Es bien bonito que lo preguntes, porque mira, la autocompasión juega desde saber que en la alimentación intuitiva no hay una forma correcta de hacerla. No es que hiciste bien o hiciste mal. Es una ir experimentando en lo cotidiano qué se siente mejor para tu cuerpo y qué acciones te llevan a hacerlo mejor. Y ahí entra la atención plena, que es poder estar en comunicación con tu cuerpo, poder empezar a decir a qué hora me da hambre, cómo se siente mi hambre. ¿Cómo se siente la saciedad? ¿Qué me da placer en la comida y qué disfruto? ¿Qué me trae salud? Y empiezas a tener como esa tensión plena de tus emociones. ¿Qué emociones están presentes? ¿Me están desencadenando querer comerme algún alimento en específico? Y también en el poder disfrutar los alimentos y saber que no es tan mal que elijas comer algo. Como que se ha catalogado mucho que lo que vamos a comer solo tiene que nutrir a nuestro cuerpo. Pero va alimentos que nos nutren el alma, nutren la conexión, Nutren otras áreas de nuestra vida. Entonces, con esta atención plena decir, hoy esto está nutriendo, por ejemplo, pensando en mí. Algo que a mí me encanta es el chocolate. Y a veces mm. comerme un chocolate para mí es conectar con mi papá. O sea, me gusta su sabor, pero también me gusta la conexión que tengo con los chocolates porque mi papá siempre tenía chocolates en su cajón. Entonces, es saboreármelo con el, qué rico me sabe este chocolate y qué rico que me estoy acordando de mi papá. Entonces ahí está la atención plena y la compasión de decir un chocolate no me hace ni más ni menos saludable. Un chocolate es parte de algo que me hace sentir bien a mí.
0: Y también Alejandra te ayuda a superar la culpa y la vergüenza asociadas con la comida, ¿no?
2: Sí, totalmente. Justo mucho de lo que se enfoca en la alimentación intuitiva es poder soltar la culpa y la vergüenza que se le han asociado al cuerpo y a la comida. Me gustaría decirles todos los principios para que podamos como entrar un poco más en contexto. El primero es rechaza la mentalidad de dieta. El principio dos es honra tu hambre. El principio tres es hacer las paces con la comida. El principio cuatro es reta a la policía alimentaria. Es esa vocecita que tenemos que nos dice eso está mal, eso no se debe de comer. Tú ya te comiste demasiado de eso, deberías mejor comer más verduras. Es esa vocecita que nos está regañando. El principio 5 es descubre la satisfacción, que justo es la, el poder conectar con la saciedad. ¿Cuánto es suficiente para tu cuerpo? No, perdóname, ese es el principio 6 siente tu saciedad. Descubre la satisfacción, tiene que ver con el placer, con el está bien que te disfrutes comer los alimentos. Es uno de los placeres de la vida. Y entonces a veces nos han enseñado que hay que tenerle miedo al placer de comer y aquí nos dice tenle un lugar en tu vida al placer de comer. El principio 7 es maneja tus emociones con amabilidad, el principio 8 es respeta tu cuerpo, el principio 9 es muévete y siente la diferencia y el principio 10 honra tu salud con nutrición gentil. Entonces, como puedes ver en estos 10 principios vamos abarcando la relación con tu cuerpo, la relación con la comida, la relación con la nutrición, la relación con las emociones y la relación con tu mente en lo que piensas. Y ahí es donde entra la parte de la culpa, que en medida en que yo entiendo que no tengo que restringirme y que puedo confiar en mí, la culpa se va yendo. En medida en que yo empiezo a bajarle el volumen a esta policía alimentaria, la culpa también se va yendo, porque voy confiando y voy dándome cuenta que no solo se trata de comer así lo que se tiene que comer, como me dijeron que es bueno y es malo, sino que no hay ni bueno ni malo, hay alimentos que tienen una función distinta en mi vida.
0: Alejandra, y después de lo que has dicho, entonces, ¿cómo podemos distinguir entre el hambre física y el hambre emocional?
2: Mira, aquí hay como varias pautas y podríamos decir que a veces vienen combinadas, no es que siempre estén separadas, pero alguna forma que podrías empezar a distinguirlo es que el hambre física normalmente se siente con un vacío en el estómago, o empiezas a pensar así como, ay, ¿qué hay para comer? Creo que había, no sé, pescado y también creo que había una sopa de pasta y empiezas como ahí a ver qué había en toda la cena y puede ser que hasta empieces a ponerte un poco de mal humor y que te empieza a doler la cabeza. Hay como muchos síntomas físicos donde empiezas a decir, creo que ya puedo comer. Y el hambre emocional muchas veces, ah, bueno, algo que no dije del hambre física es que pues, o sea, viene gradualmente, o sea, le toma tiempo a tu cuerpo irte diciendo, creo que ya podemos comer, oye, ¿qué tal que ya comes? Oye, urge que comas, o sea, es como poco a poco que empiezas a sentir ese vacío y en el hambre emocional casi siempre viene de un momento a otro, o sea, estabas haciendo algo y de repente es, quiero, y ahí viene otra diferencia, es algo muy específico, no empiezas a ver qué había en el refri, empiezas a quiero comprarme ahorita ese chocolate. Viene ahora sí que como decimos en México, con nombre y apellido. Y también la sensación viene más en la lengua, como en la salivación de quiero ese sabor en mi boca ahorita. Esas serían las diferencias como un poco más particulares que podrían distinguirlo.
1: Ale, fíjate que ahorita me vino a, a la mente lo que dijiste al principio. Los atracones son los que te pueden desbalancear. Se sabe que cuando una persona se deprime, ya se da un atracón. O sea, buscan en la comida, ¿verdad? En la comida esa esa satisfacción, esa pues podríamos decir hasta esa curación de la depresión. ¿Es cierto esto que la depresión te puede llevar a tener ya problemas alimentarios?
2: Más bien es importante reconocer que la comida tiene un contexto emocional. Es imposible que separemos a la comida de las emociones. No sé si vieron Ratatouille. Bueno, hay una etapa, una parte en esa película que el que va como a evaluar la comida, la prueba y se conecta con su infancia. Así pasa con muchos alimentos que tenemos conexiones a diferentes cosas y muchas veces es a confort o a regular emociones. Entonces, la comida, así como tal, tiene un contexto emocional. Entonces, no lo podemos separar. Y es la forma en que a veces aprendemos a regular nuestras emociones. Pero aquí viene que hay quien puede como y justo en la depresión, eso es un mito de que entonces comes más. Hay quien tiende a dejar de comer. Es dependiendo la capacidad de regulación emocional que tenemos que vamos a acudir más a la comida o menos. Ahora sí que o se te va a quitar el apetito o se te va a aumentar en medida en que aprendes a saber que más bien es una emoción y hay que trabajar esa emoción y lo que le está pasando a esa emoción. Una de las herramientas que más construimos a lo largo de nuestra vida para regular nuestras emociones tiene que ver con la comida. Y eso nos puede pasar en lo cotidiano, no hasta que estemos en una depresión. A veces cuando sientes mucha angustia es como, pues en México se usa mucho el ay, cómete un pan para el susto. Entonces, sí está como conectada la comida con las emociones.
0: ¿Y puede la alimentación intuitiva ayudar a las personas con afecciones o inquietudes de salud específicas, como por ejemplo diabetes, enfermedades cardíacas o problemas digestivos?
2: Mira, esa es una muy buena pregunta, porque la, ahí la alimentación intuitiva puede entrar como una base para empezar a hacer como una reconciliación con la nutrición de que no tiene que ser una cosa restrictiva y que todo es malo o bueno y que te lleva a conocer a tu cuerpo y en esos casos también es importante que se conecte también con una pauta de alimentación. Porque otra cosa muy importante mencionar es que la nutrición es una ciencia. Y entonces ahí es donde dependiendo las necesidades de esa persona, ahí entraría como un profesional de la salud para decirte, sabes que por esta condición que tienes tenemos que aprender a que comas de esta manera pero justo con la guía de enseñarte, ¿por qué? O sea, porque a veces entramos y es, bueno, te, este es tu plan y así tienes que comer, pero no, el chiste es que sepan, por ejemplo, ahorita que nombrabas la diabetes, que entiendan qué son los carbohidratos, cómo funciona, cómo impacta en su glucosa, cómo impacta en su cuerpo y cómo pueden empezar a tener una alimentación sin restricción, pero que juegue a su favor, que se sientan mejor, que puedan darles este bienestar físico, pero también que se sientan con un bienestar emocional y que no se sientan como que ya perdieron todo ante la comida, porque a veces se siente que si ya me dio diabetes ya no puedo comer nada y no es que sepas cómo comerlo que te siga trayendo bienestar. Entonces, no como tal se, se utilizaría solo la alimentación intuitiva, porque aquí ya tendría que entrar como una educación nutricional en cómo llevarlo en su condición, pero sí puede ser una base que te ayude como a que veas que no solo es restricción y ya.
0: Teniendo en cuenta lo que nos has dicho, entonces es posible adaptar la alimentación intuitiva para diferentes prácticas culturales o dietéticas, como por ejemplo el veganismo o las intolerancias alimentarias específicas, entre otras, ¿correcto?
2: Sí, porque justo como te lleva a conectar con lo que tu cuerpo siente, por ejemplo, pensando en intolerancias, pues aprendes, ah, no sabes qué, la leche me inflama. Creo que la leche elijo desde mi autocuidado evitarla. Y si la llego a consumir, yo ya sé que puede venir una inflamación, pero sin el miedo a, es mala la leche. Y muchas veces eso pasa en esta cultura de dieta. Es mala la leche, no la comas. Entonces es más desde la conciencia. O en esta parte del veganismo es como, ok, mis creencias... Y mi ideología es que yo elijo comer más hacia este lado y con esto cómo puedo traer mayor bienestar a mi cuerpo. Entonces, sí, va muy de la mano. Creo que es lo que me gusta de alimentación intuitiva, que puede ser una base para crear una mejor relación con tu cuerpo, con la comida. Y a veces como que me gusta mucho nombrar que no tienes que ser ni team o solo alimentación intuitiva o team solo veganismo o team solo dietas, <risa> es encontrar entre todo esto que has vivido y aprendido, cómo se integran a tu vida.
1: Oye Ale, pero entonces sí podemos aceptar que un médico un nutriólogo, un médico general, te diga tajantemente ¿sabes qué? En tu organismo hay una dislipidemia ¿no? O sea, no soportas la grasa por decirte algo, pero si sí es bueno entonces aceptar, no puedes comer grasa por ejemplo, como te digo, entonces tratar de adaptarte a no comer esa grasa pero con ciertas medidas, como dices tú ¿Por la nutrición intuitiva? ¿Aguantarlo un poquito?
2: Algo que podríamos como entrar más en contexto es que no es que sea sí y no, porque a veces puedes elegir la misma acción, pero depende de dónde viene tu intención. Si tu intención es ya me dio miedo porque el doctor me dijo que si como más grasas me voy a morir, entonces se vuelve una tortura porque tienes miedo, sientes culpa, <risa> todo es muy confuso. En uh -huh. cambio, cuando te explico, o sea, como que empiezas a entender, ah, ok, o sea, sí necesito grasas, pero cómo funciona la grasa y tal vez si entonces como más verduras te alenta un poco la absorción de la grasa. Y entonces empiezo a entender cómo funciona la grasa y qué alimentos en lo cotidiano me haría muy bien introducir y otros alimentos que no sería lo ideal que estén en lo cotidiano, pero si algún día los llevo a comer no van a impactar fuertemente en mis eh, análisis de sangre y entonces ya mi elección no es desde el miedo, es desde el autocuidado o sea, desde el amor y empiezo mm. okay ando tanto a mi cuerpo que yo sé que no voy a comer este alimento todos los días porque me puede llevar a que mis niveles de sangre sigan subiendo en, la, en el colesterol, por decir elijo todos los días comer esto que me va a hacer sentir mejor y tal vez en, en, cuando se me antoje esa otra cosa, me lo como pero justo ahí está la diferencia que muchas veces viene desde el miedo y entonces me genera ansiedad, angustia, culpa. Y en cambio en el otro es como un autoconocimiento que me lleva a cuidar de mí. ¿Y
0: cuál es el mayor desafío que has enfrentado al ayudar a tus clientes a adoptar este tipo de alimentación? ¿Y cómo lo superaste?
2: Me encanta que me preguntes esto porque creo que el mayor desafío es no verlo como una dieta más porque a veces venimos como a hacer muchas dietas y es como la tengo que hacer perfecta y entonces ya comí con un nivel de hambre 10, ya lo hice mal, tenía que haber comido con un nivel de hambre en 8 y entonces empieza a entrar como esta angustia de lo estoy haciendo mal otra vez. Y aquí lo bonito es poder ir acompañando a la gente y que no hay un camino correcto o incorrecto, que todos los caminos son caminos de aprendizaje que nos llevan a nosotros mismos. Entonces es complejo porque estamos como, como muy acostumbrados a esta parte inmediata de ya tengo que ver resultados mañana y todo tiene que ser perfecto para dentro de una semana y en dos meses yo ya tengo que sentirme feliz con mi cuerpo y con la comida. Entonces bajar el ritmo y las expectativas puede ser un gran reto porque no solo en la cultura de dieta, como que la cultura en general está como muy ya este, llevada hacia lo inmediato. Es acompañar a bajar el ritmo y poder decir todo lo que está pasando es parte del proceso y parte de que sigamos aprendiendo, porque lo que estamos haciendo es con curiosidad conocerte para buscar la mejor forma. Entonces, ahora sí que yo creo que ese sería de lo que más me ha costado.
0: Muy interesante, Alejandra. Y para concluir, ¿te gustaría agregar algo más sobre este tema?
2: Pues la verdad es que me gustaría compartir que pueden empezar a conocer de la alimentación intuitiva no teniendo que soltar todo ya de un jalón, porque a veces eso abruma mucho. Podemos empezar a escuchar, a entender, como empezar a conocer un poco más, y a su ritmo cada quien ir soltando las dietas, las restricciones, que se sientan como acompañadas con alguien puede ser muy bueno, y no solo de un profesional, sino a veces hasta acompañadas de una persona que digas, vamos juntas a ver qué pasa con esto, puede aliviar mucho, y que justo la alimentación intuitiva lo que busca es, Llevarte a tomar decisiones que honren tu salud, que te sientas mejor, que puedas decir qué es lo mejor que podría comer hoy, qué se siente hoy más rico y saludable para mí, que puedas sentirte tranquila a través de tu cuerpo y de la comida y saber que la salud la puedes buscar de muchas formas.
0: Definitivamente. Alejandra, ¿cómo pueden nuestros oyentes conectarse contigo?
2: Me pueden encontrar en Instagram y mi Instagram es alejandra.suarez.r. Eh, también en Facebook estoy como Ale Suárez y bueno, estoy trabajando en el Instituto de Psicología de la Alimentación, así que si quieren agendar una cita conmigo lo pueden hacer a través de la página de psicoalimentación.com, trabajo en línea, entonces ahora sí que no importa en qué parte del mundo estén, podemos trabajar
0: Muy fácil, para todo el mundo.
1: <ríe>
0: Alejandra, muchas gracias por tomarte el tiempo de estar con nosotros hoy. Tu conocimiento y experiencia han sido muy valiosos para nuestra audiencia y estamos agradecidos por compartir tus ideas y perspectivas con nosotros. Te deseamos lo mejor y esperamos que vuelvas pronto.
2: Pues muchas gracias a los dos. Disfruté muchísimo esta plática y de verdad les agradezco mucho este espacio para seguir expandiendo esta información y que más gente pueda tenerla.
1: Así es, Ale, me hago eco de la, de la voz de mi compañera. Que no sea la última vez que te tengamos por aquí, por favor, porque vayas y nos has instruido bastante. Muchísimas gracias, ¿eh?
2: Ay, pues yo con mucho gusto regreso cuando ustedes quieran.
0: Gracias, Alejandra. Amigos... Y eso es todo por hoy. Esperamos que hayan disfrutado de nuestra conversación con la nutrióloga Alejandra Suárez. Recuerden que si quieren más contenido como este, pueden seguirnos en nuestras plataformas sociales, especialmente en Facebook, donde publicamos regularmente contenido para un estilo de vida saludable. Y no se olviden de sintonizar nuestro podcast la próxima semana para otra interesante conversación sobre temas relevantes de bienestar. Gracias por escuchar Abundantil.